פיניקס ניצחו את יאניס, פירקו את לברון. ערב טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים ל-34% מהשדה. אני אלון ארד, אתם אולי מכירים אותי כאוהד כורסה, ומולי יושב טל נחום, הלא הוא אוהד סאנס ממורמר, שהשבוע אולי לא כל כך ממורמר. שבוע מאושר, אלון, שבוע ס... מאושר. <laughs> אוהד סאנס מאושר, אתה שוקל לשנות את השם של העמוד? <laughs> זה, אם אני אשנה זה יהיה הבהוב, שנינו יודעים את זה, זה יהיה כל כך מהיר, כמו איזה פליקר כזה. <laughs> <laughs> זה לא ישרוד להרבה זמן, ואנחנו, היום אנחנו ניגע בזה ונגיע לזה, ו... אז אתה משאיר מאושר uh, באופן זמני. Uh, נתחיל רגע עוד פעם מתודות, תודה לג'ימבו ג'יי שאיפשר לנו להשתמש בפתיח הזה, uh, תודה לכדור הכתום שעוזרים לנו להרים ולהפיק uh, ולהפיץ את הפודקאסט שלנו, ותודה לכם לפרק הראשון שלנו, האזינו uh, 380 איש נכון לרגע זה, אולי אפילו כבר יותר, uh, שזה המון. מכתבי התודות ראשון. בדואר? ממש, התודות בדואר, ותודה לאימא שלי שבטח לחצה 50 פעם לפחות. אה, <laughs> כן, כנ"ל. Uh, שמע, היא נורא מתעניינת בכדורסל בזמן האחרון, אני לא יודע מה להגיד. מדהים. טוב, יש לנו מולנו עוד הרבה דברים לעסוק בהם, אנחנו מקליטים את זה במוצאי שבת. ובואו נדבר על אוקלאומה סיטי לרגע. היום בבוקר, לפנות בוקר, הפסידו לקליפרס 118-110, מה שהפך להיות ההפסד השישי. שביעי? שביעי בעשרה האחרונים, שישי מאז האולסטאר. העשרה האחרונים בעצם, שלושה ניצחונות. שבעה הפסדים, מה קורה איתם? הם פשוט נראים, יש, יש דקות שהם נראים אבודים. גם הניצחונות שלהם לא נראים טוב. צריך להגיד, הם ניצחו את פורטלנד בהערכה, בקושי, זה יכול ללכת לכיוון של פורטלנד בקלות. את ממפיס הם ניצחו בארבע. הג'אז זה היה משחק מדהים, שם הם נראו טוב, אבל ניצחו אותו בהערכה גם בנקודה או שתיים לדעתי. נראה לי ביוטה זה היה הפרש של חמש או שש, משהו כזה. לא, נקודה בהערכה. נקודה בהערכה, אני רואה עכשיו. ממפיס היה הפרש כזה, כן. אני חייב לומר שזה לא ברור לי. אחרי עונה מאוד, אני אגיד, מוצלחת. אני לא, לא, אני הימרתי שזה יצליח, שזה... אני אמרתי בתחילת העונה שאם זה יצליח זה יהיה מדהים והם יוכלו בעצם לאיים על, ה... על העליונות של גולדן סטייט, יהיו אלה שיוכלו מכיוון שיש להם עומק, יש להם הרבה שחקנים עם יכולת אישית מאוד גבוהה לא, לא ברור לי מה קורה כרגע, זה מאוד מפתיע גם פוגע בדירוג וזה יכול, כרגע, כרגע אם, אני, אם אני זוכר נכון שבדקנו זה היה שהם במקום הרביעי ובמקום החמישי פורטלנד פורטלנד לא בהכרח קבוצה שאתה רוצה לפגוש בפלייאוף אנטוני דייוויס יגיד אחרת. אנטוני דייוויס יגיד אחרת, זה נכון, אבל פורטלנד היא קבוצה לא קלה, נכון, שנה שעברה היה לה פלייאוף מזעזע, אבל שנים קודמות הם היו קבוצה לא קלה בפלייאוף, בטח עם דמיאן לילרד, עם הקרייזי באזר ביטרס שלו, ו... שמע, כך או כך, הם יפגשו כנראה את פורטלנד או את יוטה, כך או כך המצ'אפ הולך להיות מאוד מאוד קשוח. ומאוד מאוד מעניין, אחרי המשחק של יוטה נגד אוקלאומה סיטי, אני אמרתי שזה מה שאני רוצה לראות בפלייאוף. בשבילם הייתי מעדיף את פורטלנד במקרה הזה. זהו, בדיוק. אבל מעניין לראות, קודם כל, אחד הדברים הכי קיצוניים שראיתי זה שפול ג'ורג' נראה הרבה פחות טוב. פול ג'ורג' ירד, הסתכלתי מאז האוסטר, ל-35% מהשדה. שזה כמעט ג'יי אר סמית וכמעט שם הפודקאסט שלנו. מאז האוסטר. זה היה ביום ראשון? מה זה? זה היה ביום ראשון? זה היה בכל יום מאז האולסטאר, פשוט... אז זה לא נחשב. זה לא תופס, אה? זה לא תופס, זה לא תופס. או שהוא פיתח בעיות שתייה קלות. יכול להיות. דרך אגב, אני ראיתי היום איזושהי כתבה, לא התעמקתי בה, אני צריך עוד להתעמק בה, שג'י.אר סמית טוען שהוא כולה שתה שלוש כוסות NSE בחייו, שזה השתייה שאומרים שהוא מכור אליה וזה, וזה השתייה שהוא שתה שם במצעד. הוא טוען שהוא לא שותה אותה כל כך הרבה, הוא שתה איזה שלוש כוסות. אני יודע שבימי ראשון הבן אדם היה על 34% מהשדה. תבינו מה שתבינו. זה מה שחשוב. כן, בסופו של דבר, לא משנה מה הוא שתה או אכל או עישן. אז פול ג'ורג' מתקרב לשם, עם 35% מהשדה. וסטברוק דווקא, וזה פה מה שמעניין. התהפך. התהפכו היוצרות, וסטברוק נראה טוב. התפלק לו הפול ג'ורג'. הוא ממש, הוא קורא משהו כמו 31-32 נקודות מאז האולסטאר באחוזים טובים. בתוך העונה הנוראית שלו מבחינת אחוזים, אבל הניצחונות לא, לא התהפכו, גם הניצחונות בעצם התהפכו. במקום ניצחונות שהגיעו כשפול ג'ורג' היה הכוכב הראשי, 
אנחנו רואים אה, הפסדים. אני חושב שאם אה, פול ג'ורג' היה משאיר את היכולת האישית שלו באותה רמה, וווסטברוק היה מה שאנחנו רואים היום, אז אני לא חושב שיש הרבה קבוצות שיכולות לעצור את אוקלומה סיטי. אתה חושב שזה יכול להתקיים ביחד? האם ווסטברוק... אני מרגיש שווסטברוק יכול לשחק רק אם הוא הכינור הראשון, רק אם הוא מוביל. ואז, ואז זה לא כדורסל מנצח. אני, אני חושב שזה מה שהוא הרגיל אותנו, אבל אתה יודע, שחקנים יש להם איזושהי אבולוציה. ואני מאוד מקווה, אתה יודע, חלק, חלק בי מאוד רוצה לראות את, את ווסטבורק עושה את, ה, את השלב הזה, האבולוציוני הזה, להפוך להיות שחקן שהוא יותר פרו-טים. ואם כן, זה, זה פשוט, אני חושב, הוא יכול להיות השחקן הטוב בליגה. אני אגזים שוב עם ההצהרות המדהימות שלי. אתה מגזים, ממש. תשמע, אני חושב שאם ווסטבורק <laughs> משתף יותר אחרים ולא משחק לבד, אז הסופר היילייט הזה יכול להפוך באמת למשהו מדהים. האם, אני אשאל אחרת, האם הקבוצה הזאת יכולה לנצח ולהיות משפיעה בפלייאוף אם ווסטבורק הוא הכינור הראשון ופול ג'ורג' הוא השני? אני חושב שראינו שזה לא עובד. זה לא עובד. לא. ראינו את זה, אני מסכים איתך, קודם כל אני מסכים איתך שזה נדיר בינינו. יש את הגדרת האי שפיות הזו, שאני בטוח שאתה מכיר, לנסות שוב ושוב את אותו הדבר ולצפות לתוצאות שונות, זו הגדרת אי שפיות לפי לקסיקון. אז אני חושב שאנחנו שנינו אנשים שפויים, ואם הם ימשיכו לנסות את אותה המנגינה כל הזמן, אז אנחנו נשמע את אותו שיר. ובמידה, מה שראינו, העונה, זה מדהים, כי אנחנו ראינו את האבולוציה של פול ג'ורג' ושל הקבוצה הזו בכלל, שאיכשהו, אולי מבחינה חברתית, השחקן הראשי שם הוא באמת ווסטברוק, אבל על המגרש אנחנו ראינו דברים אחרים, וזה היה נראה מדהים, זה היה נראה פשוט שזה עובד, שזה טוב, שזה, שזה מפחיד. אגב, אבל גם מה שראינו זה שבדקות האחרונות בקלאץ' זה שוב מתהפך ושוב נראה רע. אוקלאומה סיטי נראית קבוע רע בקלאץ' כי הכדור אצל ווסטברוק, אני גם כתבתי על זה, זה הטריף אותי. ווסטברוק פשוט לוקח את ההתקפה עליו כל פעם בקלאץ', כל פעם שאוקלאומה במצב הזה, אוקלאומה סיטי, וזה נראה רע, וזה נגמר בהפסדים צמודים. קשה לו לשחרר. קשה לו לשחרר, וגם הניצחונות היו לא מרשימים. את הניצחון לפורטגן, דרך אגב, הם היו יותר קרובים להפסיד את זה לקראת סוף המשחק, מאשר זה להגיע להערכה. בסוף בנס הגיעו להערכה, ושם כבר גם לקחו את זה. ואם לא הם, אז מי? אז מי הולך להילחם בגולדן סטייט? יוסטון? שמעתי, זהו, שמעתי עכשיו בדרך, פודקאסט עם דריל מורי וזאק לואו, בטח שמעת אותו, זה מלפני שבוע וחצי, כן, משהו כזה לפני כמה ימים, שההימור כרגע בווגאס הוא על, הוא על יוסטון, פחות או יותר, אני לא יודע אם בווגאס, אבל ההימור כרגע on the streets, זה, <laughs> זה יוסטון. אני חושב שזה הימור נכון, לברון בחוץ, בוא נגיד ככה, אם לברון הקבוצה הייתה נראית יותר טוב, אז אולי היינו יכולים בפלייאוף עולם אחר, נכון, אבל ברגע שאתה מוציא את לברון מהמשוואה, אם אנחנו מוציאים את אוקלאומה, אני חושב שיוטה עדיין חסר שם הרבה ניסיון, אני חושב שבדנבר אנחנו ראינו שעכשיו שחסר הרבה ניסיון. אוי, מביך. אבל, <אח> אבל כן, תשמע, זה משאיר לך את יוסטון, ויוסטון יש לה קודם כל שחקן על, שבכל משחק נתון יכול, ראינו שהוא בתקופה, לא במשחק נתון, לוקח את, את המושכות אליו. הם הוסיפו שחקני ספסל מאוד מעניינים שיכולים אולי לעזור קצת בפלייאוף, כן, את פרידה נראה כמו משהו מעניין, אוסטין ריברס היה נראה כמו משהו מעניין, ועכשיו כשהם לא עולים בחמישי, הם כוח מהספסל, זול. איכשהו דרן מורי עשה פה משהו... ובשקט בשקט הם מקום שלישי כרגע, במערב. דרך אגב, אני חייב להגיד שהזכרנו את לברון פה, אנחנו ננסה שזאת תהיה הפעם האחרונה. אני פשוט הסתכלתי השבוע בפודקאסטים, בכל הפודקאסטים בערך שאני מכיר, וחיפשתי בנרות פודקאסט שלא עוסק או בלייקרס או בלברון, ונשבעתי שלא נעסוק בלברון, אז הנה אמרתי את המילה לברון. בפעם האחרונה, אני היום, אתה רוצה להגיד לברון גם? לא, אני יכול להגיד שאני יכול לשלוח לך כמה פודקאסטים על מכללות, ואז לא תשמע את המילה הזאת. ואז אני לא אשמע נקודה, אני פשוט לא אקשיב. אתה יכול לשמוע לי, לשלוח לי פודקאסטים על מוזיקה קלאסית גם, זה בערך אותה רמת הבנה. סתם, לא, אני עוד מעט מארץ' מדנס מתחיל, מה, ב-19? מארץ', כן. אז אני אתחיל להקשיב. אז אני אתחיל לעקוב. אז אגב, אם כבר אנחנו אומרים, יהיה פודקאסט שדרור... דרור האס, סמי זליקסון ואנוכי, נקליט פודקאסט שבועי למשך ארבעה שבועות, 
על ה-Merch Madness. זה הולך להיות מעניין, רואה? זה יהיה אש. קנית אותי, אותי קנית. בואו נעבור רגע מחוסר תפקוד אחד באוקלאומה סיטי, שקצת נפלו לחוסר תפקוד אחר. פיניקס סאנס, שקצת עלו לשם שינוי. והנה ההבהוב הולך. והנה זה בא, זה בא והלך. כן. התפרסמה כתבה מאוד מעניינת של קווין ארנוביץ, אני חושב שככה אומרים את השם, ארנוביץ, שמתארת קצת את החוסר תפקוד במסדרונות הפיניקס סאנס. קצת, לקח לי שעה לקרוא את הכתבה, קצת, אבל כן. איך הרגשת? רק נגיד קצת, הסיפור הכי מעניין, שעשה הכי הרבה כותרות, אני חושב, ואני מניח שרוב האנשים כבר שמעו אותו, זה הסיפור שסרבר הבעלים יום אחד קנה עיזים באיזשהו אירוע צדקה, והחליט להניח אותם ולמקם אותם במשרד של ריין מקדונו, כדי לסמל לו שהוא צריך להביא גוט, מין משחק מילים שכזה. שהוא צריך להביא גוטס לפיניקס. ריין מקדונו הגיע למשרד שלו וגילה שהעזים עשו מה שהעזים עושות, בגדול, והמילה שהשתמשו היה דפיקייטד. זו מילה קשה. זו מילה קשה. זו מילה קשה ללחרבן, פשוט. בדיוק, זו גם מילה מרשימה. אפשר להגיד שאט אול אובר דה פלייס, אפשר להגיד הרבה דברים. כשאומרים דפיקייט זה סוג של מילה אירונית קשה כזאת למה שקרה. זה, זו כתבה שפשוט מציגה את פיניקס באור כל כך, כל כך מביך. בין אם בהתנהלות, בין אם בעניין הזה, והמצחיק הוא, אתה יודע, אני, אני גם שמעתי פודקאסט של קווין ארנוביץ, אם אני רוצה להגיד זק לא, אבל אני לא באמת זוכר, שבה הוא פחות או יותר מסביר את הכתבה ואת ההלך רוח ש, שאתה לא יכול להבין בכתבה. זאת אומרת, הוא בא והסביר ואמר דבר, קודם כל, רוברט סרבר, אדם נפלא. מסתבר. כשבכל הכתבות שתקראו, אתם לא תבינו את זה, אתם תחשבו שהוא איש רשע, רודן, טיירנט, איך שתרצו לקרוא לזה. מסתבר שהוא איש מאוד נחמד, רק מבין מאוד בעסקים, רק כנראה שלא מבין בכדורסל. אבל גם לא מבין שהוא לא מבין. בדיוק, לא מבין שהוא לא מבין, וזו הייתה בדיחה. זה נעשה, אתה יודע, כסוג של דו-משמעות כזו. כשבעצם מצד אחד, אתה יודע, אתה צריך להביא לי איזה גוט, אתה צריך למצוא לי גוט, ומצד שני, סוג של לצחוק על הג'נרל מנג'ר שלו, לעשות לו איזושהי מתיחה. שמע, הרעיון יפה, חוסר המחשבה של מה עיזים עושות במשרד יותר מעניין. הם חירבו לו את המשרד, הם אכלו לו מסמכים, הם עשו את ענייניהם שדיברנו עליהם קודם, לפני כן, וזו לא הייתה עיזה אחת, זה כמה עיזים. אני חושב גם שמה שתואר בכתבה שהיה מאוד מעניין, זה שסרוור פשוט לא מבין כמה הוא לא מבין, והוא לא נכון. נותן לאנשים לעבוד. ודיברו על זה שהוא הגיע פעם לחדר ההלבשה, נכון. וניסה ללמד את הביגמנים, איך, לשים, איך להעמיד סקרינס. מה? מי אתה? אתה לא ביגמן ואתה לא שחקן כדורסל. בדיוק. אז בוא, אל תלמד אותנו איך לעשות את זה. יש לנו בשביל זה את מי היה בזמנו ממטו קור, או היום קורליס וויליאמסון, לא יודע, החבר'ה האלה. זה מביך, הוא בא, הוא יורד בח... במחצית, הוא יורד וצועק על השחקנים, מנסה, מנסה פשוט להשתלט בכל אספקט של המשחק. אני אפילו ראיתי אתמול, העליתי את זה לעמוד שלי, שהסאנז הביאה את כל מחלקת הסקאוטינג, המנג'ר, ה-GM, המאמן, כולם הלכו לראות את ג'אם מורנט. כל האנשים האלה בעצם זה רוברט סרבר לבד ב, ב, ביציע, שהלך לראות את, את ג'אם מורנט משחק. זו הבעיה הכי גדולה שלנו. האיש הזה, הוא, הוא, גם, הוא גם אמר בכתבה שבביזנס, בעסקים האחרים שלו, הוא אוהב לקחת אנשים עם פוטנציאל ולטפח אותם כן. להיות יותר ויותר ויותר טובים, ואז מצד אחד הוא גם מרוויח כנראה באופן פיננסי, באופן כלכלי הוא מרוויח, בזה שהוא מטפח מישהו, גם את המחויבות שלו וגם כספית, ומצד שני, יש פה בעיה שבכדורסל זה לא עובד. ואגב, הוא אמר שהוא מבין עכשיו שבכדורסל זה לא עובד, אני מקווה לראות שינוי בעניין הזה. זו בעיה, כי הוא לקח אחד כמו ריין מקדונו מה, מה, מתחת הבית צ'כי של דני אינג' והביא אותו, ומצד אחד גם לא נתן לו לעשות לא את העבודה שלו. בדיוק. יש איזשהו סיפור שריין מקדונו בקיץ האחרון רצה מפילדלפיה עבור הבחירות שנתנו וכל העסקה הזו. 
רצה את שייגלג'יס אלכסנדר. וסרבר עשה וטו, ואמר לו, אתה מביא לי את מיקל ברידג'ס. אל תבינו לא נכון, אני אוהב את מיקל ברידג'ס, שחקן מדהים, הגנה מטורפת, באמת, שחקן ממש ממש טוב, ואחד מהחבורה לעתיד גם לדעתי. אבל וואו, כמה גילג'ס אלכסנדר יכול לעזור לכם כרגע. קודם כל כן. אגב, אני היום יותר בדעה שאני מעדיף את מיקל ברידג'ס, יש לי את הסיבות שלי, אבל היינו צריכים רכז. היינו חייבים רכז, ובזמנו, כולם יודעים שגילג'ס אלכסנדר היה אחד הבייביז שלי בדראפט הזה, וזה פשוט, ואני גם חשבתי שהוא הרכז הטוב בדראפט, מכל הדברים שהוא מביא איתו, אבל לא ניכנס לזה. אבל שוב אתה רואה בעלים שמתערב לג'נרל מנג'ר שלך, וזה בסופו של דבר הבוטם ליין של הכתבה הזו, שקווין ארנוביץ אומר, מקדונו נכשל, כי אם אתה GM, התפקיד שלך הוא תפקיד אחד, וזה manage your owner, אתה צריך לנהל את הבעלים שלך. אתה, לא צ... אתה צריך לשכנע אותו שאת השחקן ההוא אתה רוצה, לש... אתה רוצה ושאתה תשלם עבורו כך וכך ואם כסף. ואם את זה לא הצלחת לעשות, לא עשית את העבודה שלך. תפק... זה התפקיד היחידי שלך. זה, זה, זה מעניין, גם דיברת עכשיו על זה שהוא הגיע לצפות בג'אמורנט בעצם. כן. הלילה. וגם על זה דיברו בכתבה, שלפיניקס יש את אחת ממחלקות הסקאוטינג הקטנות ביותר. לגמרי. שהם צמצמו, הם פיטרו. הוא פיטר. סקאוטינג. הוא, הוא אגב פיטר בצורה מאוד מצחיקה. יכול להיות שזו צורה נכונה, אבל uh, הוא פיטר בצורה שהיא נורא שרירותית. הוא לקח את הדראפט בורד של השנים האחרונות של כל אחד מהסקאוטים. בדק את uh, הטרק רקורד. בדק מי המליץ על השחקנים היותר טובים לכאורה, בדיעבד. כן. ואת אלה הוא השאיר. הפחות טובים, אלה שהיו פחות טובים, הוא פיטר. זה קצת מוזר. כאילו, זה נכון. שמה, זה נכון מבחינת... פ... על פניו זה נכון. אני מבין למה כאיש עסקים... הוא חושב את זה. הוא חושב הוא רק מספרים. הוא חושב תוצאות, הוא רואה שורה אתה... תחתונה. זה מעניין, נכון. זו גישה שטובה לעסקים. זו גישה נכונה מבחינה, מבחינת האנליטיקס של העניין, כי אתה רוצה לדעת שאנשים ממליצים לך בצורה נכונה, אבל מצד שני הייתי מצפה שהוא ייקח את האנשים האלה לשיחה, ויגיד לו, למה פה רצית את בנדר? מה ראית? בוא תסביר לי. כי יכול להיות שיש פה טעות שהיא הגיונית. יכול להיות הרבה מאוד דברים אחרים. אני אגב הבנתי מה הייתה הטעות, הוא בא שנה אחרי פורזינגיס, זה מאוד היה קל <אז> לחשוב שהוא יהיה פורזינגיס 2. לא. <laughs> אבל זה, זה, הציפייה שלי הייתה, תערוך איזה שהם ראיונות, איזה שהם בדיקות, אל תסתכל על מספרים בצורה שרירותית, זה בכל זאת גם חיים של בן אדם, וזה נורא נורא מאכזב שהוא מסתכל על זה כרק ביזנס, כי כדורסל וספורט בכלל זה דבר אחר לגמרי. אבל הדבר הכי גרוע, אלון, זה שהוא לא מילא מאז את הפוזיציות. ופיניקס עובדת עם איזה חמישה סקאוטים. שזה כלום. זה כלום. בטח בדראפט, אתה יודע מה? בדראפט הזה זה הכי מלחיץ. כי בדראפט הזה יש לך שחקן על אחד, שחקן אחד נוסף עם אופציה להיות אולסטאר עתידי, שזה ג'אמורנט כמובן, והלילה היה לו משחק גם כן יפהפה, אבל השאר אתה צריך למצוא פוטנציאל בין שחקנים שהם... טווינרס כאלה, הם, הם יכול להיות, רוב השחקנים שם יהיו שחקני רוטציה מצוינים, אבל אם אתה היום שואל אותי, שאני מסתכל על השחקנים האלה המון, ואתה אומר לי, טל, אתה רוצה את קאם רדיש, או את קאמרון uh, רדיש כמובן מדיוק, שהוא שחקן 3-4 כזה, פורד פרימיטר, או את uh, דיאנדרה האנטר, שהוא גדול ממנו באיזה 4 שנים, uh, שחקן הגנה טוב, אבל סוג של אותה עמדה, okay. ומדורג 5-6-7-8-9 עמדות אחרי, בדירוג, אבל... אפילו בלי שום עסקה, שום דבר. מי השחקן היותר טוב שיצא מבין השניים האלה? ב... אם אני אדם שמהמר, אני הולך על, על האנטר. כלומר, אתה מנסה להגיד בעצם שיש לנו הרי את זיון, כמובן. זיון. שהוא ה-obviously number one. לגמרי. ג'אמורנט, שחקן מספר שתיים כנראה, וכל השאר, ואפילו הוא... ג'אמורנט, אגב, יכול גם ליפול לשמונה, זה כן. מאוד תלוי מי בוחר. וזה בדיוק העניין שאני מנסה להבין ממך. יש לנו מין השתתכות. של השטח בעצם, כלומר אין הרבה הבדל אחר כך בקבוצה השנייה. הקבוצה השנייה, מקומות שניים עד עשר, שניים עד שתים עשרה. בשביל פיניקס, בשביל שיקגו זה ביג בורד אחר לגמרי. זה ברור. פיניקס בוחרת ראשונה זה זיון, כולם זה זיון ראשון. מקום שני פיניקס צריכה לקחת את ג'אמורן. זה ברור. מקום שלישי מתחילה הבעיה. את מי אתה לוקח? את מי אתה לוקח? אני לא יודע בהכרח לענות על זה. אני מבחינתי, מקום שלישי זה יכול להיות גם כן דיאנדרה האנטר. והוא מדורג הרבה יותר רחוק. והעניין בפיניקס זה שבעצם מעט מאוד סקאוטינג בדיוק. עוסקים בדבר הזה. בדיוק. ג'יימס ג'ונס דיבר על זה, 
הוא להגנתו אמר שאם משתמשים נכון בטכנולוגיה אפשר לחפות על זה. אני לא בטוח שהוא האמין לעצמו כשהוא דיבר ככה. אני, 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 אני לא האמנתי לו, זה בטוח. אני באמת לא האמנתי לו, שחקן עם 14-15 שנות ותק ב-NBA, צריך לדעת שהלך רוח או דברים שלא רואים דווקא במצלמה שלא מתרכזת באותו שחקן באותו רגע, שאתה הולך ו- ופשוט מסתכל על אותו שחקן נטו כל הזמן, בכל רגע, לראות איך הוא מתנהל בפסק זמן, כשהוא יורד למחצית, ראש שמוט, לא שמוט, מה, מה קורה שם? יש הרבה דברים שמדברים על שפת גוף, שדיברו עליה, אגב, לגבי מרקיס קריס. שדיברו על זה ששפת הגוף שלו היא תבוסתנית, שהוא עם ראש למטה, שהכתפיים שמוטות, כל מיני דברים כאלה שסקאוטים מסתכלים כן. על זה בשנה שעברה רק. וזה דברים שהם מאוד חשובים. זה, זה משהו שאתה לא יכול לראות בטכנולוגיה נטו. ממש מדהים זה שפיניקס היא קבוצת לוטרי כבר הרבה, הרבה מאוד זמן. שנים. הרבה מאוד שנים. ולא נראה בקצב הזה, סליחה, שהולכים לצאת משם. אין לך מה להתנצל, זה נכון. אם, אם ממשיכים ככה, אתה יודע, הסתכלתי לאטלנטה, שהיא ברי-בילד. שנתיים, שלוש, נראית מדהים. באופן כללי. נראית עתיד מדהים. הרבה יותר מתקדמת. כן. קורנס נראה נהדר. טרי יאנג נראה טוב. הורטר מצוין. הורטר שחקן, הוא בדיוק מה שקיוו שם שהוא יהיה. הכל. ומה שאישית לא האמנתי שהוא יהיה. תשמע, שחקן שעשה שלוש שנים במכללות ועוד במרילנד, אני לא ציפיתי שהוא יהיה כל כך טוב, ציפיתי שזה יגיע מתישהו. בשורה התחתונה, אתה יודע, יש את המשפט הישן הזה שהוויכוח מהימים של שיקגו, של הנהלות מביאות אליפויות, השחקנים מביאים אליפויות. ואני לא רוצה להגיד זה, הנהלות מביאות אליפויות, אבל יש הנהלות שהורסות את הקבוצה שלהם. וזה נראה שסרבר עושה את זה. סרבר עושה את זה. אין פה בכלל שאלה, כל ההתנהלות שלו היא בדיחה. אגב, ג'יימס ג'ונס הוא לא ג'נרל מנג'ר אינטרים, הוא לא אינטרים ג'נרל מנג'ר, הוא קו-אינטרים ג'נרל מנג'ר, זה פשוט בדיחה, אני מעולם לא שמעתי על ג'נרל מנג'ר שותף. שנראה דרך אגב, גם אם זה זמני. גם זה משהו שתיארו בכתבה, שהוא פחות מתעניין בצד הניהולי, הוא מתעניין בניהול השחקנים, ביחסים ביניהם להנהלה, ובכל ה... אסטרטגיה והדברים האלה. הוא משאיר את זה לבקשטין. בדיוק, את טראבר בוקשטין. כן, טראבר בוקשטין. לא משנה, היהודי. בכל אופן, אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם זה, שארנוביץ מתאר שם שהוא דיבר עם כל מיני GMs, והם אמרו שהם מעורבים בהכל. הם רואים הכל, הם רואים שחקנים, הם מעורבים בדראפט, הם מעורבים בזה, הם מעורבים בטריידים, כל דבר, אנליטיקס, הכל, 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 הכל. אז אני לא מצפה שתדע הכל, אבל אני מצפה שלא תברח מאחריות ולא תפיל כל דברים כל כך חשובים על הצד השני. בדיוק, וזה משהו שטבעי שיקרה פיניקס, ברגע שאתה כל... פיניקס, אגב, מחפש עכשיו GM, דיוויד גריפין יושב בבית, אני רק אומר. לאן <laughs> הגענו שהתקווה שלך היא דיוויד גריפין? תשמע, דיוויד גריפין, אגב, בקליבלנד, ואם כבר דיברנו באמת על פיניקס והצעירים, אני קצת רוצה אולי שנתקדם לנושא הבא, כי אני חושב שלדבר רבע שעה על פיניקס זה הכי הרבה שאי פעם דיברו עליהם בפודקאסט בעברית. יש מצב שאיבדנו את רוב המאזינים. אנחנו מבטיחים שנתקדם מפיניקס ונשתפר. אבל יש לנו את פיניקס ממורמר, והבטחתי לו שנחגוג את שלושת הניצחונות שלהם. לא דיברנו על זה. בדיוק, בזה שנדבר במשך 20 דקות על כמה אתם ארגון לא מתפקד. אוקיי, אז טוב, לא נורא. אני רוצה לעבור לנושא הבא באמת שאותי מאוד העסיק השבוע וזה לא יודע למה דווקא השבוע זה תפס את תשומת ליבי יותר מהרגיל כי זה משהו שאנחנו רואים לאורך כל השנה וזה עד כמה עמוק וטוב הדראפט הזה האחרון האחרון הדראפט של נזכיר מי ששכח אייטון מקום ראשון דונצ'יץ' מקום שלישי אני מדלג על בגלי לא יודע למה בגלי מקום שני, בגלי נראה מעולה בחודשיים האחרונים. ג'רן ג'קסון רביעי וטרי יאנג חמישי, ואז זה כבר במבה וכו'. אני לא זוכר דראפט שבו כל חמשת השחקנים שנבחרו ראשונים עומדים בציפיות כבר מהרגע הראשון, או כמעט מהרגע הראשון. אני אישית, ואני אגיד, אני... אני חייב התנצלות ואני צריך לאכול את הכובע הדמיוני שבחיים לא שמתי בפני טרי יאנג. אני, שמע, אני עוקב אחרי ליגת הקיץ. 
קבוע, זו הסטייה שלי. הוא זרק כמו מטורף שם, והוא נראה, הוא נראה איום, עזוב את זה, הוא נראה איום ונורא. נכון. בליגת הקיץ הוא נראה איום ונורא, ובמשחקים הראשונים הוא נראה לא טוב. ואני אמרתי שאני לא רואה איך הוא נכנס לליגה הזאת מעבר ללהיות, שהטופ שלו זה שחקן שביעי-שישי. הוא מאכיל אותי קאש. הוא עושה דברים נפלאים, הוא פתח חודשיים טובים. אתה יודע, הסתכלתי קצת, וברור שזה מושפע מחוקי הגנה שמקשים עליה ונותנים הרבה יותר כבוד לשחקן ההתקפי, וזה מסביר את חלק מהמספרים, את המספרים שאנחנו רואים. אבל תש, תשעה מתוך שלוש עשר השחקנים שנבחרו בלוטרי, mm-hmm. נבחרו ארבע עשרה אבל פורטר לא שיחק עדיין, קוראים בדאבל פיגרס. כמה אמרת? תשעה. 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 כשכל חמישה הראשונים אה, קוראים בדאבל פיגרס, ואף אחד אתה, מהם אה, לא בא בשום צורה. אתה מסתכל על נתונים מ- מכל השנה, נכון? מכל השנה. אוקיי. וחיפשתי, אתה יודע מתי הפעם האחרונה שזה קרה? אני, אני, אני יכול לנחש? אתה יכול לנחש. רגע, 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 רגע. אני אגיד לך, הדראפט של לברון. אמרתי לברון, לא לברון דרור, <laughs> לברון. אה, הלכת רחוק מדי. אה, הלכתי רחוק מדי? אבל אני אגיד, קודם כל... אני רגע אסייג ואגיד שבדקתי את הדבר הזה אה, שלשום בלילה אחרי כמה בירות. אוקיי. Okay. חזרתי מהבר ואז. אז אני יודע איזה דראפט. אני יודע איזה דראפט. אבל... אני לא יודע איזה שנה, אבל אני יודע איזה שחקנים. אבל כן. ג'ון וול, קאזינס היה שם תשיעי, בלדסו. אבן טרנר נבחר שם שני ו... אנחנו מדברים על הדראפט, אני מדבר על הדראפט הנכון? כי אני לא זוכר איזה שנה זו הייתה. אה, לא, אז לא, אז אני לא... אבן טרנר לא קרה בדאבל פיגרס, לדעתי גם פייבורס בעונה הראשונה שלו, ווסט ג'ונסון. אה, אתה מדבר על כל התשעה הראשונים. חמישה ראשונים. אוקיי, טופ פייב. אוקיי, אז... שוט. 2008. יותר מעשור אחורה. 2008 זה... דריק רוז, מייקל ביזלי, אוג'יי מאיו, דרך אגב, מי נבחר שם שמיני? וואו, מי נבחר שמיני? ג'ו אלכסנדר. לא רואה ישראלי. זהו, אתה לא רואה כדורסל ישראלי, אבל אותי זה ריגש. כלומר, אנחנו צריכים לחזור אחורה לאיזשהו מצב דומה. בכל דראפט, אגב... עשר שנים. תקשיבו, עברתי, עברתי דראפטים, זה משוגע. אין דראפט שחמש קבוצות ראשונות יוצאות בו מרוצות. בכל שנה היה איזשהו באסט. אם זה פולץ... אם זה בנדר שלכם, ג'לילו קפור וזוניה. נכון. דנטה אקסום וג'ברי פארקר. אנטוני בלאדי הל בנט, שנבחר בבחירה הראשונה ב-2013. קיד גיל קרייסט ותומאס רובינסון. אין דראפט שעברתי שלא היה באסט בחמישה הראשונים, ויש לנו פה דראפט מטורף. קודם כל, אני מסייג את זה שאתה אומר בנדר כבאסט. אבל נגיע לשם, מתישהו. כן, אני טוען שבנדר הוא לא באסט, אבל בוא נתקדם. אוקיי. אני, קודם כל, אני חושב שאם תסתכל, קודם כל, הנתון שלך נורא מעניין, חמשת הבחירות הראשונות וכולי. דראפט 2017 גם היה משוגע, אבל אני מסכים שחמשת הבחירות הראשונות יצא משם, אני חושב, שחקן אחד ממש טוב, וטוב, בעצם ג'ייסון טייטום אפילו. טייטום ופוקס. טייטום ופוקס, כן. ודרך אגב, אני עדיין מאמין בלונזו. אני חושב שלונזו שחקן טוב, לא היה צריך להיבחר טופ חמש. אני חושב שג'וש ג'קסון יהיה שחקן טוב. לא צריך להיבחר טופ חמש כנראה, אבל לא ניגע בזה ב-2017. 2018, דראפט מדהים, מעבר לטופ חמש, יש שם כל כך הרבה שחקנים שהם שחקנים תורמים, שחקנים טובים. לגבי טרייאנג, אני רק אגיד, אני זוכר שראיתי אותו, משחק אחרי משחק, זה היה בנובמבר של שנה שעברה כמובן, וראיתי שם שחקן שפשוט... הזכיר לי בזמנו משהו בין סטיב נש למה שאמרו סטף קרי, לי הוא יותר הזכיר את סטיב נש, כי היה לו את הלייפ המוזר הזה, שהוא זורק כן. את הגוף הצידה, וראיית משחק מרשימה שוב, מאוד. שוב, ראיית משחק של סטף לא היה בגילו. מאוד מרשימה, מאוד מרשימה. אני הסתייגתי, כי ראיתי בחור כחוש, טוב, בוא נגיד, צפלון כזה, קטן, קבוצה חלשה. לא נראה ש, 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 שיש פה איזה משהו לבנות עליו, אבל אמרתי, אוקיי, 20 נקודות, 10, ריבא, 10 אסיסטים, בוא ניתן לזה, נשים את זה בראש, שם, נראה. כן. 
יומיים שלושה אחרי זה, כי באמת במכללות יש קצב רצחני לפעמים של משחקים, נתן משחק מטורף, ואז אמרתי, הופה, נחכה, נחכה שבוע, נחכה שבועיים, נעקוב אבל באדיקות. אחרי שבועיים כבר לא יכולתי להתעלם, זה היה תחילת דצמבר, ואז העליתי עליו. אני חושב שאני הראשון שכתב עליו בארץ, זה היה מטורף, ומאז הוא רק התרומם והתרומם והתרומם, הוא הגיע באיזשהו, באיזשהו שלב לכך שאני כבר אמרתי, אני רוצה אותו בפיניקס. ובסוף כאילו זה כמובן דעך ורציתי רק את אייטון. החמישייה הראשונה היא פשוט חמישייה של שחקנים שלדעתי כולם יכולים להיות אולסטארים. כולם יהיו שחקנים משמעותיים בליגה, חלק יותר, חלק פחות. אני חושב ששפטנו כולנו את טרי יאנג בחומרה הרבה מאוד בגלל לוקה, בגלל הטרייד הלוקה. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על מה אטלנטה הוציאה בדראפט ההוא בכלל, קודם כל היא הוציאה את טרי יאנג, שהוא נראה מדהים. ואגב, אני בשחקנים צעירים, אתה הלכת על, אתה הלכת על ממוצעים שנתיים, אני לא זוכר מה הממוצע של... אני זוכר פחות או יותר את הממוצעים של יאנג, אם נלך שנתי, אתה רוצה להגיד לי אותם פחות או יותר? יאנג שנתי, 18.3 נקודות, 7.7 אסיסטים, כמעט 31 דקות, ארבעה עיבודים, אבל הוא רוקי. אז אני, אני כשאני בוחן שחקנים צעירים, בטח רוקיז, אני מסתכל פר חודש. ואם אתה תיקח את מרץ, ואני יודע שרק התחלנו את מרץ, אז בארבעה-חמישה משחקים, יאנק עולה כמעט 26 נקודות, כמעט חמישה ריבאונדים, שמונה פלוס אסיסטים, חמישה עיבודים אמנם. היוסד שלו הוא על 35%, שזה הכי גבוה מבין כל הצעירים, אבל הוא זורק 26 זריקות למשחק, לעומת מה שראיתי בשנתי, שזה משהו כמו 20, 21. 35% משלוש, שזה לא גבוה מספיק. ו-45% וזה סימן מעודד גרוקי. זה סימן מצוין, כי הוא זורק 26 זריקות. הוא זורק המון. הוא גם לא זורק... תראה, דרגת קושי של הזריקות שלו לשלוש, היא לא דרגה נמוכה. נכון. קודם כל, יש לו... הוא לוקח זריקות קשות. נכון. יש לו סטף ריינג', מה שנקרא. יש לו שחרור מאוד מהיר. השליטה שלו בכדור וראיית המשחק היא ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני, אני חושב שאם ניקח בחשבון, קודם כל לוקה מדהים, אבל אם ניקח בחשבון שיש מצב שההוקס מוציאים פה עוד שחקן טופ, טופ, טופ בוא נקרא לזה, בדראפט הזה, או בדראפט הבא, יכול להיות שהעסקה הזאת טובה להם. כן, זה מאוד מעניין, זה גם משהו שדיבר עליו טראביש קלנק, ואולי נדבר על זה טיפה בהמשך, על הנושא באמת של הדראפט, מה, מה ההוקס קיבלו, מה דאגה עשו להם שם, כי זה... נקודה מאוד מעניינת, אתה יודע מה, בואו נדבר על זה רגע. דאלאס, שזה משתלב לנו גם עם מה שרציתי לדבר עליו בהמשך, דאלאס מתקרבים למקום שבו הם שומרים על הזריקה שלו. על הבחירה שלהם, אמרתי זריקה שלו, הבחירה שלהם. דאלאס נמצאים כרגע בתיקו עם וושינגטון במקום השביעי מהסוף. אם הם נשארים במקום השביעי מהסוף, זה אומר שיש להם סיכוי של כמעט 30 אחוז. להיות uh, בטופ חמש? להיות בטופ פור, ולשמור על הבחירה שלהם. הבחירה שלהם מוגנת טופ פייב בשנה הזאת ובשנה הבאה. אוקיי. Okay. Uh, כלומר, הם יכולים גם בדראפט הבא לסיים טופ פייב. ולשמור. Uh, אם הם uh, יורדים ממקום שישי מהסוף, שמה שמאוד אפשרי לדעתי הם מרחק משחק אחד ממפיס, שבמקום השישי מהסוף, זה כבר סיכוי של... Uh, מעל 35 אחוז, לדעתי 36, 37, משהו כזה, אחוז, לשמור על הבחירה שלהם. במצב הזה, זה כבר לא כל כך שווה. כלומר, היה פה דיבור, טראביש קלנק בפודקאסט, גם לדעתי, לא זוכר אם זאק לואו או וודג' אולי, אני כבר לא זוכר, זה היה די מזמן. הוא דיבר על זה שהם חשבו, הם תכננו לבחור את לוקה. הם היו אמורים לבחור את לוקה במקום השלישי. וכשהגיעה הצעה מדאלאס, והגיעה האפשרות, הוא אמר להם דבר אחד, אני צריך עוד בחירת סיבוב ראשון לוטרי בשביל זה. ואמר חישוב מאוד פשוט, שני נכסים יותר טובים מאחד. אני מעדיף את לוקה, אני לא מעדיף אותו בהרבה. זה השובר שוויון בעצם. בדיוק, השובר שוויון הבחירת לוטרי בשנה שאחר כך. ומה שהוא אמר זה שעל פי המודלים שלהם, בישיבות אסטרטגיה, שג'יימס ג'ונס בפיניקס לא מגיע אליהן. נמוך. הם דיברו ודאגס אמורים לסיים במקום השמיני. 
לדעתם על פי המודלים שלהם. אוקיי. דאגס כרגע בשביעי, מתקרבים לשישי, ויכולים לעשות פה מחטף. במצב הזה, שווה, לא שווה. אני חושב שזו איפשהו שאלה רטורית קצת. כמובן שדאלאס, תראה, קיובן ודאלאס זה מוקד משיכה. שחקן, שחקנים יראו את דאלאס בקיץ ויראו שני דברים. אחד מהם בטוח, השני אולי יקרה. הראשון הוא כמובן לוקה ופורזינגיס בקבוצה הזו. הם יעשו ברורים עם הסוכנים, הם יבדקו כמה פורזינגיס בריא ועד כמה שווה לחתום בקבוצה הזו, כי קיובן מפנק, דיברנו על זה בעבר בכל מיני פלטפורמות. קיובן הוא בעלים שמפנק את השחקנים שלו, שחקנים רוצים להישאר בדאלאס. להישאר כן, מצד שני, בהחתמות, הם לא הביאו שחקנים גדולים, הם לא הצליחו אף פעם להביא את המטרות הראשונות שלהם. אני סוג של מסכים, מצד... אפשר להגיד שאתה צודק, גם בעונת האליפות אלה היו יותר שחקנים מבוגרים. אם כי הוא כן הביא את שון מריון, הוא כן הביא את בטרייד את סטיב נש, וויתר עליו בסוף כי לא הסכים להחתים אותו. אבל אם אני שחקן... זה אחד מ... מ... זו אחת הקבוצות היותר מושכות מבחינתי להגיע אליה. עיר גדולה, יש שם תרבות ספורט בכלל, מאוד מאוד רצינית. ואני מסתכל על פורזינגיס ועל לוקה, ואני אומר לעצמי, יש פה 10-12 שנים של, של, של הצלחה. ו... ויש כסף. יש כסף, כי לוקה יש לך עוד כמה שנים עד שאתה מחתים אותו, פורזינגיס אתה מחתים אותו כנראה השנה. יש כסף. נכון, יש גם כסף ויחתים, אבל אם אנחנו מדברים רגע על דראפט. דראפט, ברור שאתה מצניח. ברור, אין פה שום שאלה. אין להם למה להגיע לפלייאוף. גם הסבירות שזה יקרה, אני לא חושב שזה אפשרי בכלל. אבל לעשות טנקין בטח הוא רוצה את הבחירה. זה או להפסיד את הבחירה או לקבל את הבחירה, אין פה שום... אבל אני שואל הפוך, האם מבחינת אטלנטה זה עדיין משתלם? מאיזו בחינה? מתי זה משתלם? אטלנטה, בגדול, עשו את המודל שלהם. אם הם מקבלים את הבחירה השנה, תראה, שוב, הדראפט השנה... אבל זה העניין שיש מצב שלא. הדראפט השנה חלש, אני הייתי מעדיף בחירה בשנה הבאה. היית מעדיף... מבחינת אטלנטה, הייתי מעדיף את הבחירה בשנה הבאה, אלא אם כן הבחירה השנה היא... מצד שני, הבחירה בשנה הבאה כנראה תהיה סוף לוטרי. זו הבעיה. אני לא חושב שלוקה יעשה פלייאוף בשנה הבאה, אבל סוף לוטרי. תראה, לפי הביג בורד שלי... כן, יש לי ביג בורד כבר לשנה הבאה, חלקי כזה, לא נגזים, עדיין יש לי עבודה יומית, אבל לפי הביג בורד שלי, שנה הבאה הלוטורי הולך להיות מטורף. מקום ראשון, שחקן מדהים מאריזונה, אם אני זוכר נכון, הוא הולך לשחק באריזונה שנה הבאה, אבל יש ג'יילן משהו, אני לא זוכר בדיוק את השם, אני יכול לפתוח להגיד לכם, אבל... יש, הדראפט של שנה הבאה מאוד מאוד חזק, מאוד חזק. הוא יזכיר לכם כנראה, אלא אם כן שחקנים יאכזבו, יזכיר לכם את הדראפט של שנה שעברה. או במקרה הכי גרוע של 2017. ככה שהייתי עדיין מעדיף את הבחירה של שנה הבאה. צריך כן לקחת בחשבון שדאלאס כנראה תתחזק, כנראה בסבירות מסוימת תהיה קבוצת... אולי פלייאוף, אולי ממש על סף הלוטורי, משהו כן. כזה. כן, בדיוק פרינג'. ככה שאין באמת לדעת. אם יש לך סקאוטינג טוב, ונראה אגב שלאטלנטה יש סקאוטינג טוב, אז הם כן ירצו את הבחירה השנה, כי יש איזה שהן פנינות, פנינים, פנינים סליחה, בדראפט הזה. כמו שוב, אני אזכיר את דיאנדרה הנטר, שיכול לשבת להם בול, בעמדה 3-4 כזה. אז אתה יודע מה, כן, אני משנה את התשובה שלי, אני הייתי רוצה את הבחירה השנה. כן, 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 לא, לא. אם אני יכול להשיג אחד כמו דיאנדרה הנטר, אז אני הולך על השנה. יש בזה הרבה משתנים, אבל אין לך הרבה מה לעשות, כי אם הם עושים טנקינג, אתה לא תקבל את הבחירה. סביר להניח שאתה לא תקבל את הבחירה. תראה, אני אגיד לך, הם לא יידרדו למקום החמישי, אגב. כנראה שלא, דאגס יסיימו כנראה או שישי או שביעי מבחינת לוח משחקים, מבחינת המרחק שלהם מהמקום החמישי מהסוף. אני אגיד לך מה זה הזכיר לי ומה אני טועה. כי הוא, Mm-hmm. על זה אני חושב שאנחנו מסכימים. אין ויכוח. Uh, הבק אופיט שלהם מעולה, ואני מרגיש שהם קצת עשו פה איזה האסל, uh, איזה קון לאטלנטה, במובן מסוים. Uh, ראית את הסרט הזה, Lucky Numbers 11? אני חושב, כן, עם uh, ג'וש ארטנט. כן, כן, נכון. כן, כן, וברוס וויליס, בדיוק. אחלה סרט. סרט אדיר, אחלה סרט, ומדברים שם... אבל איך אתה משווה את זה? תקשיב, תקשיב. אוקיי. Okay. חשבתי על זה מראש. Uh, הם מדברים על קנזס סיטי שאפל. אוקיי. קנזס סיטי שאפל זה קון אה, 
שההצלחה שלך תלויה בזה שהבן אדם, שהוא המטרה שלך, מבין שאתה עושה, אגב, איזושהי הונאה ואיזשהו תכסיס. אבל לא מבין איזה. אבל הוא חושב שהוא מספיק חכם כדי לרמות אותך אוקיי. בחזרה, הוא חושב שהוא יודע מה התכסיס, וברגע שהוא מנסה למנוע את התכסיס שהוא חושב שאתה עושה, אתה עושה את התכסיס האמיתי שלך. אוקיי. זה מבוסס, דרך אגב, זה סיפור אדיר, זה מבוסס על איזה, למה זה נקרא קנזס סיטי שאפל? כי מסתבר שיש שני קנזס סיטי. אחת עיר קטנה ודי מאפנה בקנזס, וצמודה לה, קנזס סיטי המוכרת, הגדולה, שהיא טכנית במדינת מיזורי. אוקיי. ואם אתה חושב שאתה חכם גדול, אתה תיסע לקנזס סיטי בקנזס, ולא תבדוק ולא תגלה שהעיר המעניינת היא קנזס סיטי שבמיזורי. וזה זה נקרא קנזס סיטי שאפל. כן, נכנסתי דאון דה רביט או לדבר הזה. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה שאני מרגיש שקצת דאלאס עשו את זה לאטלנטה. כלומר, שלנק חשב שהוא מבין מה דאלאס עושים, אמר, אוקיי, הם רוצים מאוד את לוקה, ובביגבורד שלנו הם יהיו מקום שמיני, ואנחנו נקבל את הבחירה שלהם, כי הם יהיו שמיני, תשיעי, ואנחנו נצליח לקבל את הבחירה שלהם. ומראש יכול להיות שבדאלאס תכננו ואמרו, אוקיי, אם לוקה טוב כמו שאנחנו חושבים, אנחנו הולכים לטנקינג. אנחנו באמצע העונה הופכים את זה. והולכים לטנקינג כדי לקבל את הבחירה הזאת ולהצמיד ללוקה עוד שחקן צעיר. אגב, הם עשו טנקינג מושלם. הם העיפו את השחקנים, אף אחד לא יכול להגיד שמישהו שם יכול לשחק ולהציל את הקבוצה הזו. והם הביאו את פורזינגיס שלא יכול לשחק, אבל ככל הנראה יהיה, יהיה מושלם להם בשנה הבאה. עוד יש לי חששות. כן, אם הוא יהיה בריא, אם הוא יהיה בריא. בדיוק. אם הוא יהיה בריא, זה חתיכת ציוות, אם הם יצליחו להביא את וודשביץ', כמו שהרבה חושבים שהם ינסו לעשות, זה יהיה מאוד מעניין. מי עושה הגנה בקבוצה הזאת? אף אחד, אבל בוא נראה אותך כולה יותר מהם. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אני מניח שאתה צודק, אני מניח שבכל מקרה הם היו שולחים את השחקנים האלה ב... אני מניח שזה מה שקרה. שקיובן אמר, כן, זה מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה את הקנזס סיטי שאפל, אנחנו נעשה את ה... באמצע שנה אנחנו פשוט נעיף את אריסון בארס, נעיף את ווסטי מתיוס, נעיף את דיאנדרי ג'ורדן, לא מעניין אותי אם גם ככה זה על חוזה לשנה אחת, וזה נשאר שנה אחת. הם לא מעניינים אותי, ואני אביא אפילו דרק של שחקנים, סליחה על הביטוי. ואז קרה מה שקרה עם פורזינגיס, ותוך חמש דקות הוא היה בדאלאס. ואז תשמע, אם הוא מצליח להביא גם את הבחירה וגם פורזינגיס יהיה בריא. וואו. כי תחשוב, זה סוג של... אין פה הפסד. הוא הרי, לדעתי, אם מה שאתה אומר נכון, הוא התכוון גם ככה לזרוק את השחקנים, ולא משנה לו היה מה הוא קיבל. אז אם קיבלת את האפסייד של פורזינגיס, וזה עובד... שמע, אני לא אומר שהם תכננו את זה מראש עד כדי כך. זה לא התיאוריה שלי, אני לא עד כדי כך קונספירטיבי, אבל אני לגמרי חושב שהם לקחו את זה בחשבון שזה היה אחד הסינאריוס שהם לקחו, זה אחד הדברים שאמרו... זה, זה נשמע כמו אחד הפרקים שלי של תיאוריית הקשר, ואני <laughs> מתבאס לאללה שלא חשבתי על זה לפני שכתבת את זה, יא אללה. זה... אפילו לא יודע למה חשבתי פתאום, כן, זה עשיתי שאפל הזה, ואז התחלתי לחפור ולחפור ולחפור. מסוג הסוגים, מסוג הדברים שעוד חמש שנים ידברו עליהם ואתה, ויגיד, ויודו בזה. הלוואי. הלוואי. הלוואי, אני אהיה שם, שם כדי לקבל את המחמאות ואת הטפיחות על השכם. אז אם נחזור רגע לחבר'ה של הדראפט. לצעירים. לצעירים שלנו. אז אמרנו, אייטון, בגלי, לוקה, ג'רן ג'קסון, טרי יאנג. אם אתה אחת מהקבוצות האלה, פיניקס, אתה בוחר אחרת? היום? היום. אם אנחנו עושים רידראפט. לוקה דונצ'יץ'. חד משמעית. חד משמעית. אבל אני אגיד לך מה, אני לא זוכר אם איתך דיברתי על זה או עם מישהו אחר. אני, אני אציע לך הצעה שנייה אחת. תגיד לי מה אתה חושב, זה יהיה מאוד מהיר. תזכור שסקרמנטו בוחרת שנייה. תזכור שבאדי הילד סיים עונה לא יציבה בשנה שעברה, כן? אני מתאר, מייצר לעצמך, לך את התפאורה. פיניקס באה ואומרת לך, דווין בוקר, תן לי את הבחירה השנייה. לא. למה לא? בשביל בגלי? אתה מדבר... רגע, אתה מדבר חילופי בחירות? או לתת לך את הבחירה? תן לי את הבחירה, קח את דווין בוקר. לא, אני לא אוהב את דווין בוקר, אני לא מעריך אותו יותר מדי. אני חושב שהנתונים שלו... שמע, שחקן שיקרא כמה שהוא יקרא הוא... מה, שנה רביעית כרגע בליגה? כמה ניצחות יש לקבוצה שלו? אתה באמת חושב שזה בגלל דווין בוקר? אוקיי, לא משנה, אבל אני חושב שהוא לא מצליח להרים את הקבוצה שלו, אני לא חושב שהוא אשם. אני מסכים איתך. אני חושב שהוא לא לשחקן שלא הצליח להרים את הקבוצה שלו ל-22 מצחונות. אוקיי, אבל בגלי. אני כרגע? סקרמנטו בעיניי עשו את הדבר הנכון. 
בגלי נראה מצוין. אז אני... אני לא יודע אם הוא יהיה יותר טוב מבוקר. זה לא מה שאני אומר, אני לא יודע. אבל אני אומר שבוקר כרגע לא נותן הרבה. אוקיי. הוא נותן המון נקודות והמון זה. בסוף הקבוצה שלו... אני מקבל את זה, אני מקבל את זה. הרבה לא מעריכים את בוקר. אגב, בארצות הברית מעריכים אותו מאוד, ועל כן אני חושב ש... בארצות הברית מעריכים הרבה דברים שאני לא מעריך. בסדר, בסדר, בסדר. אתה ראית את הבירות שלהם פעם? מה זה? טעמת את הבירות שלהם פעם? אני לא שותה אלכוהול, סיכמנו את זה. אה, נכון. מה זה אומר? בגדול כמו בוקר. נראים כמו בירה, אבל בסוף אין טעם. אוקיי. אני חושב שבוקר צריך להישפט פר הקבוצה, והקבוצה מאוד מאוד חלשה, כיאה לקבוצה מאוד צעירה. אבל לא משנה, לא ניכנס לזה ברגע זה. כבר היה לנו את הסגמנט על פיניקס, ואני לא רוצה לאבד עוד מי שנשאר. אני חושב שאם פיניקס מציעה לסקרמנטו את בוקר עבור הבחירה השנייה, אין סיכוי שסקרמנטו אומרת לא, כמובן שיש סיכוי קטן, כמובן, אבל ברגע שאתה רואה שחקן שבשנה שעברה נתן 24 נראה לי נקודות למשחק, פלוס 5-6 אסיסטים למשחק, שהוא כמובן, אגב, אנחנו מדברים על הקיץ, לא על השנה הזו, כן? כן. שנה שלישית שלו, שהוא היה, עשה קפיצה מאוד גדולה, ואני חושב... שבמצב הזה, ואני אגב, אני חושב שכתבתי את זה איפשהו, אני לא רק לא מצאתי את, את זה. אני מנסה עדיין להבין איך הצלחת להכניס שוב פה טרייד בין בוקר. לא, 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 שנייה, אני אומר לך, מה שאני הייתי עושה, את זה, והייתי לוקח את, את לוקה ואת אייטון. אוקיי, זה אח, זו אחלה פנטזיה. אני חושב שאם זה היה קורה, אני חושב שזה מציאותי, אבל זה לא קרה, אנחנו כבר הרבה אחרי. אם אני ראשון היום, ויש לי בחירה אחת, אמרתי, לוקה. לוקה, בחירה שנייה. לוקה, גם אם זה אומר... שאני באמצע העונה עושה טרייד על בוקר. אוקיי. חד משמעית. מבין ומסכים. בחירה שנייה? כרגע... בגלי? לא, אייטון. אייטון. לא שמעתי את השם שאמרת. בגלי. לא, 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 ממש לא. אייטון. אייטון בחירה שנייה עדיין בעיניך. אייטון בחירה שנייה. אייטון קרוב גם למקום ראשון, ויש לי מספרים שאתה תופתע מהם. אולי. אני חושב שדיברנו על זה, אייטון זורק 11-12 זריקות למשחק, זה הכל, הוא לא מקבל כדורים. מה... עוד מעט. זה ממש מעט. הוא קולע ב-70% מהשדה, אוקיי? זה מספרים של מרץ, אגב. אמרתי לך שאני אוהב מספרים של מרץ. כן, אגב, זה מדגם זה קטן. לא, זה לא רחוק, יש לך את המספרים של כל השנה, אתה יכול להסתכל שהוא מאוד קרוב לזה. יש לי את האפקטיב פידגולס שלו, של השנה, שזה 59.2. 60%. איזה גבוה נותן לך דבר כזה? ואגב, אני חייב לומר לך משהו למי שאני בטוח שאתה לא רואה הרבה משחקים של פיניקס. זה גבוה, אבל זה לא יוצא דופן, אגב. שנייה, לא, לא. אבל אני אגיד לך למה זה יוצא דופן. כי מתוך הזריקות האלה, אולי שתיים באות בהטבעה. הרוב באות בזריקות חצי מרחק, שחצי מרחק רחוק. הבן אדם, יש לו טאץ', יש לו משחק פוסט מצוין, הוא עכשיו במרץ, נתתי את המספרים של מרץ, כי אני אוהב כן. לכולם את המספרים של החודשים האחרונים, בגלי בפברואר, כי הוא לא שיחק במרץ, אבל כי, כי כשהם צעירים, אתה רואה את השיפור ההדרגתי. כן, שזה דרך אגב <coughs> רואים אצל יאנג מאוד. <coughs> זה רואים אצל טרי יאנג. נכון, אצל טרי יאנג, הנה נתת את המספרים שלו קודם, של 18 נקודות ב-X, אז פה, אז במרץ הוא קולע כמעט 26. כן, נתתי את המספרים קודם. ו-35% יוסג' שהוא היה על 21 או 22% יוסג' לפני כן, במהלך העונה, כביכול, של כל העונה. אז אני מאוד אוהב את אייטון, אני חושב שברגע שישחקו עליו יותר, אם הוא היה מקבל, מבחינת אחוזים, אם הוא היה מקבל את ה-20 ומשהו זריקות של יאנג, היית רואה פה מספרים מטורפים. ולכן אני חושב שהוא, ואגב, יש לזה המון תמיכה בארצות הברית, שבהרבה פודקאסטים מדברים על זה, שהוא נשכח מאוד, שהוא נותן עונה מאוד סולידית. אף אחד לא שם לב לזה שהוא לא זורק, הוא כמעט ולא זורק לסל. כי אף אחד לא רואה משחקים של פיניקס. בדיוק. אני רואה, ואני פה להגיד לכם, אגב, כמו שאני ראיתי משחקים של קבוצות חלשות הרבה, ואני נתתי מספרים של שחקנים שכביכול היו חלשים, אבל הם לא חלשים. את וארן פרינס דיברתי עליו כבר בשנה שעברה, וכל מיני דברים כאלה, כי לא רואים את הקבוצות האלה. אבל זה לא אומר שאין שם שחקנים טובים. והוא שחקן מצוין, ואני עדיין לוקח אותו שני. אוקיי, אז הדירוג שלך, חמישה אלה. אמרנו לוקה, אמרנו אייטון, שלישי. שלישי, אני חייב ללכת עם יאנג, אני יודע שאתה רוצה שאני אגיד טריפל ג'יי באיזשהו שלב. יאנג. רביעי. אני, פה קשה לי. פה אני אוכל את עצמי, אבל... בן ג'קסון לזה. ג'רן ג'קסון הוא הבחירה הקונבנציונלית, בגלי הוא הכביכול אולסטאר מדי פעם כזה עתידי. 
אני, יש לי בעיה עם טריפל ג'יי, אני עדיין לא קונה את זה. אני עדיין, יש לי בעיה עם זה. אני לא יודע כמה סטאר פאוור יש לו, אני יודע שהוא יכול להיות מאוד משמעותי בהגנה, שהוא יכול לשחק 4-5, שהוא יכול לשמור את הפרימיטר, אני יודע שהוא יכול לעשות הרבה דברים טוב. משהו שם עדיין לא עובד לי. אני לא יכול לשים על זה עדיין את האצבע, צר לי, אבל אני... יש לי בעיה עם זה, אני לא יודע מי מהם לבחור. יכול להיות שאני אברח ואני בכלל אלך על ונדל קרטר, אבל uh, במקרה הזה אני... חמישה. אני, 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 לא, אני אלך okay. על, על טריפל ג'יי פה. אוקיי, okay, מעניין. אני חושב שאצלי איתו אני יורד לאזור המקום הרביעי. אני בטוח. <אז> אבל תראה משחקים קודם. תראה, אל תבין נכון, כשאני אומר שראיתי מעט, זה אומר שראיתי בערך חמישה משחקים של פיניקס העונה מלאים. וואו, מלאים. אתה חזק. אני, זה, שזה, ו- אני ואתה לא אוהד, ואתה לא אוהד. אני, אין לי שום חיבה מיותרת לפיניקס, אין לי גם שנאה. תראה, פיניקס נורא מעניינת בגלל שיש שם הרבה מאוד צעירים טובים. צעירים מעניינים, אני אגיד. מעניינים, טובים, זו מילה גדולה. אבל בואו נמשיך מזה כאן, כי אני מפחד שאני איכשהו נגיע לעוד פיניקס ופיניקס ופיניקס. לא. אז נוותר רגע על זה ונמשיך הלאה קצת. עוד נושא ככה שעלה השבוע, אולי הנושא האחרון שלנו להיום, שמשהו שמאוד מעניין אותי לשמוע את דעתך עליו. דיברו הרבה על הנושא של קיירי וקיידי לניקס ועל זה שהעונה הרבה שחקנים לא מרוצים. הרבה שחקנים עושה רושם שמאוד ממורמרים בסיטואציה שלהם, אנטוני דייוויס נמצא גם ברשימה הזאת. ביל סימוס דיבר על זה עם אדם סילבר בריאיון שלהם, שהיה מאוד מאוד מעניין. וסילבר דיבר שזה גם נובע הרבה מהבדידות. ששחקנים בתוך המסכים, בתוך אוזניות, אין להם את הקומרדרי. שהייתה בעבר. שהיה בעבר, הם חברים לקבוצה. הם מבלים הרבה פחות זמן עם השחקנים עצמם, ואז יותר קל להם לחשוב שיהיה להם יותר טוב במקום אחר. אני טועה אם קיי-די וקיירי בכלל יכולים להיות מאושרים. אגב, קיי-די אמר משהו מאוד מעניין, הוא אמר ששום דבר בכדורסל כבר לא יכול... אני מקווה שאני מנסח את זה נכון, הוא לא, לא יכול לספק אותו, משהו כזה. הוא כבר לא, לא צריך יותר שום דבר מכדורסל, כביכול הוא עשה הכל. הוא אמר את זה בשב, השבוע או בשבוע שעבר. אוקיי, פספסתי את זה. כן, הוא אמר שום דבר בכדורסל כבר לא יכול לרגש אותי, משהו כזה. וזו אמרה קצת מלחיצה. שזו אמירה גדולה מאוד. כן, זו אמרה קצת מלחיצה, כאילו... כולם מדברים על זה שאתה כנראה מגיע לניו יורק. ניו יורק צריכה שאתה תתרגש מלהיות שם ותתרגש מלרצות להגיע שם לאיזשהו מקום. בין אם אני חושב שהוא וקיירי יכולים לעבוד, זה כבר סיפור אחר. מה הופך שחקן למאושר? אני חושב שהשאלה היא... היא שאלה מוזרה. תראה, אנחנו בצד השני של העולם, אנחנו בסיטואציה שונה לגמרי. האנשים האלה מרוויחים מיליונים, טונות של כסף. אנחנו מדברים כמובן על החבר'ה הגדולים, אנחנו לא מדברים על הזה, וגם הם לא מסכימים. כן, שמרוויחים טיפה פחות. שבעה מיליון, חוזה מינימום, ארבע וחצי, מסכנים, אין מה לאכול במקרר. כן, אה? אנחנו כל כך בסיטואציה שונה, שאנחנו פה במדינה קשה וכולי, והם פשוט מפוצצים כסף בבנקים. אבל אתה יודע, טבע האדם לא משתנה. אתה בתוך הסיטואציה, אתה מודד את עצמך בהתאם לסיטואציה שלך. הם פשוט רעבים ורעבים ורעבים. אז אם הם קיבלו כסף, אז הוא רוצה סיטואציה אחרת. קיירי זה היה שהוא לא רצה... אגב, זה היה כל כך ברור שהוא לא מאושר שם עם כל המימס וכל התמונות שקופצות, זה צועק עליו פה, הוא מסתכל עליו פה, הוא לא מרוצה פה, צורת משחק וכאלה בקליבלנד עבר, ועכשיו הוא לא מרוצה מזה. אני חושב שקיירי לעולם לא יהיה מרוצה, אם ניקח את זה... שחקן לגופו, בסדר? אני חושב שקיירי לא יכול להיות מרוצה, כי קיירי פשוט חושב מצד אחד שהוא יותר ממה שהוא. קיירי חושב שהוא הכוכב ושהוא יכול לסחוב וכולי, הוא עדיין... אני חושב שקיירי אף פעם לא שמו לו מראה מול העיניים. וזה משהו שמישהו צריך לעשות. זה משהו שמישהו צריך לבוא ולהגיד לו, תקשיב, קיירי, אתה שחקן מדהים, אתה וירטואוז מטורף, אתה מוכר נעליים הכי הרבה בליגה. יחד עם זאת, אתה לא תביא אליפות לבד, ואתה גם לא תביא אליפות ככינור ראשון. אתה צריך להיות כינור שני, אין מה לעשות, אין ברירה. אז יכול להיות שיש שחקנים שזה ייראה יותר טוב, כמו מה שראסל ווסבורג ופול ג'ורג' מראים לנו השנה, אבל זה לא יכול להיראות כמו שזה נראה בבוסטון כרגע. 
ואולי אגב, אם הייוורד ימשיך להיראות כמו שהוא נראה, אז אולי... אולי זה כן. כבר ישתפר, אבל... אולי זה ישתפר. אתה אומר, אני מפריד את קיירי נגיד מאנטוני דייוויס, שבאמת יש לו סיבה... זהו, אנטוני דייוויס, אני... זה, אני מבין. אנטוני דייוויס הוא באמת שחקן שאני מאוד אוהב, אני לא מאשים אותו בסיטואציה, הוא נתן שנים נפלאות לניו אורלינס, אלוהים יודע שזה שוק שזה מאוד <laughs> קשה, <laughs> שזה מקום, אני לא רוצה להכפיש, אבל אין לנו אוהדים בארצות, אין לנו עוקבים בארצות הברית שידוע לי, אז פח של מקום. למיטב ידיעתי לא הייתי מעולם. אין שם איזה תרבות מוזיקלית. זה פשוט לא מקום שבאמת... בניו אורלינס להפך. בניו אורלינס? זה לא ממפיס? לא, גם וגם. אוקיי, אז יש תרבות מוזיקלית, סליחה, אני טועה, נכבשתי סתם. תקן אותי אם אני טועה, מורד את הג'אז אם אני לא טועה. אוקיי, אז אני מתבלבל, אני חשבתי שזו ממפיס. צר לי. יש אחלה סצנה מוזיקלית בטנסי באופן כללי. אבל לא, ניו אורלינס עיר... עיר, ממה שאני יודע, מאוד מוזיקלית, יש בה... אפשר לתת לכם פסטיבל שיש שם פעם בשנה שהוא עצום, לא יודע, וואי, בא אחרי השם שלו ואנחנו נחטוף על זה. הבעיה שאין שם תרבות כדורסל, כדורסל פחות מעניין את האנשים בלואיזיאנה ובניו אורלינס, זו עיר של פוטבול, בגדול, זו מדינה של פוטבול, ופשוט לא מעניין אותם כל כך כדורסל, וגם כל המועדון הזה מתנהל במקביל. לקבוצת הפוטבול, וסובל מניהול לקוי, אבל שוב, לא נתעסק בזה, יותר מעניין אותי... אני חושב שאי אפשר... הם לא באותה קטגוריה של באסה, אוקיי. KD וקהיר הייתי שם אותם בקטגוריה אחת, את AD, AD מזכיר לי קצת את הסיטואציה של לברון, הנה הזכרנו אותו שוב, שבקליבלנד בשבע שנים הראשונות, אני זוכר נכון, שבע שנים הראשונות, לא הצליחו לייצר לידו, סביבו קבוצה באמת באמת חזקה, או אפילו כוכב אחד נוסף כדי שיוכל לתת את הגרוש לגירה הזאת. נתן שבע שנים, נתן חוזה שני, ברח לו למיאמי, אגב חזר זה לא משנה, אבל ברח ואף אחד לא יכל להגיד מעבר לצורה שבה הוא עשה את זה, שזה לא היה לגיטימי. הם לא הצליחו לייצר, הוא הלך למקום שבו הוא יכול להתקדם. אתה יודע, אני מסתכל, לא, אני קצת טועה על זה. לברון זה סיטואציה אחרת, הייתי סיטואציה אחרת, אבל אני חושב שהבאסה הזאת, הדיכאון, הוא מאוד מושרש אצל קיידי ואירווינג. נכון, כן, נראה ככה. וזה, כלומר, אתה יודע, עבדתי פעם בהוסטל, במשך כמה קיצים, mm-hmm. עבדתי בהוסטל של תיירים, שהיו מגיעים לארץ, והרבה פעמים היו עוברים אצלנו יהודים שעשו עלייה. חבר'ה צעירים. אוקיי. Okay. יהודים שעשו עלייה, והייתה מין דמות כזאת, זה היה אנשים שלא מצאו את עצמם, הם לא הרגישו שייכים מאיפה שהם באו, ניו יורק, לוס אנג'לס, לא משנה, לא הרגישו שייכים וחשבו שברגע שהם יעלו לארץ, משהו יקרה. משהו יקרה, יהיה להם טוב יותר, הם יהיו שייכים, הם יהודים, זו מדינת היהודים. הם ירגישו טוב עם עצמם, הם יקבלו אותם, הם יהיו שייכים. והם מבינים שאנחנו... לא, לא אנחנו, הם הגיעו לפה ופתאום הם הבינו. שאתה, לא משנה כמה רחוק אתה נוסע, אתה לא יכול לברוח מעצמך. אוקיי. Okay, היה okay. להם רק כי הם אנשים שנוח להם יותר בדיכאון, mm-hmm. או באמת לפעמים צריכים עזרה וטיפול. כלומר, אבל אי אפשר לברוח מהאופי שלך וממי שאתה ומהצרות שלך. Mm-hmm. והם רודפות אותך לאן שאתה לא מגיע. ואני... זה מה שמעניין אותי בקיירי וקיידי. אני לא חושב שאי פעם יהיה להם טוב בסיטואציה מסוימת. אני הם... מסכים. הם יגיעו לניו יורק, ומהר מאוד גם שם יכול להיות להם קשה, ולהבין ש... אני חייב לומר... קיידי הוא עדיין קיידי גם בניו יורק. אני חייב לומר שאני לא הכרתי לעומק את קיידי מעבר לכדורסל שהייתי רואה וקורא. לא הכרתי אותו לפני ששמעתי אותו באיזה תוכנית שהוא עשה, איזה ספיישל, אם אני רוצה להגיד ביל סימונס, אני לא יודע אם זה באמת היה הוא. ביל סימונס ראיין אותו פעמיים, שלוש. יפה, אז בשנה האחרונה, אני חושב, או בשנה שעברה זה היה, הייתה לי נסיעה ארוכה והחלטתי לשמוע, אמרתי, יאללה, תדברו קצת על דברים שמעניינים אותי, בא לי לשמוע מה קורה. תשמע, הוא הצטייר בעיניי תמיד כשחקן שקט, אדם שאתה יודע, נראה כמו אדם נורא מרשים, נורא נחמד, נורא זה, הוא ממש לא. הוא ממש לא, הוא, הוא מניפולטיבי, הוא לא אכפת לו. על סמך הרעיון. כן, 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 על סמך הרעיון, כמובן, כמובן. אגב, אגב, לא חייב לאף אחד שום דבר, וזה כן. בסדר גמור, אבל אתה תמיד חושב שכוכב שמעריצים אותו ומסתכלים בראיונות, לפחות ינסה להצטייר בצורה יותר חביבה. אני אגיד את השם הזה לברון ג'יימס. 
זהו, וזה לא קורה. כאילו, אם אתה לוקח את יאניס, לדוגמה, שבראיונות ובכל מיני שידורים, כמו באולסטאר וזה, יצא מאוד חביב, נורא, המון קסם זורם ממנו. קיי די כבר לא טורח. קיי די לא טורח, קיי די לא מעניין אותו מה חושבים עליו, שזה בסדר, אבל... אני חושב שמאוד מעניין אותו מה חושבים עליו, הוא פשוט התייאש מלנסות... יכול להיות, יכול להיות. אבל זה היה... כלומר, הוא לקח את זה הקיצון השני, הוא כל כך רוצה להיות אהוב. והוא לא הצליח, אז הוא לוקח את זה לקיצון השני. ואגב, זה נוגע בנקודה ש... שאתה שאלת, מה, מה יגרום לו להיות אה, מרוצה. אז קודם כל, הקהל בניו יורק לא יחבק אותו אם לא תהיה הצלחה. והצלחה... הצלחה תהיה. בוא נראה, אני, 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 כי... אני חושב שאם קיירי זה סוג של נפיץ, אבל אני לא רוצה... אל תשכח, כן, אבל אל תשכח שהקהל בניו יורק יתרגל כל כך גרוע, נכון. שמקום, יתרון ביתיות. שבמזרח KD נותן יתרון ביתיות, ככל הנראה, גם אם לבד. אני די בטוח ש-KD, אני ואתה במזרח, זה לפחות מקום, זה לפחות פלייאוף. אני די טוב. אני פחות, כנראה, אבל... אני מסכים איתך ש... וזה יחשב הצלחה. אם הוא יהיה אהוב והוא יביא הצלחה, יכול להיות שזה יספיק, אבל אתה נגעת בנקודה מאוד מעניינת של מה... מה יעשה אותם מרוצים, ואני באמת לא יודע, וזה רק דור שהולך ונהיה יותר ויותר מחובר למסכי מחשב, פורטנייט וכאלה, פחות חברותיים, פחות מבלים ביחד, כמו שאמרת קודם. אני באמת לא, לא יודע איך להפוך את החבר'ה האלה למרוצים, מלבד הצלחה בשוק טוב. עכשיו, הליגה אומרת לך שאתה לא בהכרח יכול להיות בשוק טוב. הרי קארל אנטוני טאונס חתם במינסוטה, מינסוטה, אלוהים ישמור. הוא יושב עם הבקבוק החם הזה כל יום עם השלט של הפורטנייט. והוא חתם, כי במקום אחר הוא יקבל הרבה פחות כסף. אז הליגה עשתה את זה בשביל הקבוצות שיוכלו לשמור את הכוכבים שהם בחרו בדראפט. וגם זה קצת משתנה, הם שומרות בהתחלה, ואז מתקשות מאוד לשמור. נכון, כי אתה רואה שחקנים שאומרים, אני לא מוכן להישאר פה. קר פה, סיטואציה רעה. בפיניקס לא טוב, לא משנה מה, מה שיהיה. ההימור <אח> שלך, הקבוצה הבאה של קיי-די נגיד, של דורנט, זו הקבוצה האחרונה שלו? או שהוא ימשיך לטל? כי הוא יגלה שגם... תזכיר לי בין כמה הוא, 31 או 30? דורנט, לדעתי 30. 29 אולי? אני חושב שלא. אם זה ניו יורק, זו לא תהיה האחרונה שלו. כלומר, עוד שנתיים הוא מגלה שוב שהוא... לא בהכרח שנתיים, יכול להיות שהוא יסיים חוזה. Okay. אני חושב שהוא יעשה איזה... אם הוא הולך לניו יורק, לדעתי הוא יעשה ארבע שנים. אם הוא לא מביא אליפות, הוא לא נשאר. הבנתי. הוא לא נשאר. ככה אני חושב, ואני די בטוח שקיירי לא נשאר בבוסטון, ובוסטון יגידו על זה תודה. <laughs> גם אני חושב ככה. טוב, יהיה מעניין... אנחנו גם צריכים לסיים, אז אולי נסגור את זה כאן. רק עלתה שאלה אחת, יש לנו עוד איזה ככה שתיים שעות דקות לזמן שאנחנו הקצינו לעצמנו לדבר היום. עלתה שאלה היום אצלי בפוסט מבחור בשם מרקו סאן, שדיבר על השחקן השישי. הוא העלה בין דריק רוז ללו וויליאמס. אני טוען שגם סבון שצריך להיות בשלישייה הזאת. תן לי את הדירוג שלך. ככה בדיוק, בדיוק מה שאמרת. דרק רוז, לו וויליאם סבוניס. אבל אני חושב שסבוניס גם סוג של לאינדיאנה, לא היה הרבה מה למכור, לא היה לה הרבה שחקנים שיכולים לייצר נקודות, לייצר פוזיישנים או מה שלא יהיה, וסבוניס נכנס להם בול לעמדת השחקן השלישי, אם ניקח את טרנר כשני, בוא נגיד ככה. לא, טרנר בתחילת שנה היה נראה חלש, אה, בוגדנוביץ', נכון. ואז היה, כי בתחילת שנה טרנר היה נראה מאוד חלש, ואז זה היה בוגדנוביץ', כי אולדיפו היה פצוע. אולדיפו חזר, זה היה בוגדנוביץ', אולדיפו ככה, ה-one to punch, ואז מספר שתיים, מספר שלוש, היה... אולדיפו נפל לגמרי. לגמרי. אני... אז אני חושב שהוא קיבל כאילו הרבה דקות, הוא קיבל זה, אז העמדה שבה הוא הוצב, שהוא בעצם נזרק כזה לאור הזרקורים, כמו תמיד, הוא קיבל הרבה דקות שם. אני, אני אוהב נורא את סבוניס, אבל אני חושב שהוא כרגע ממש לא קרוב למרוץ. 
אני נוסטלגית עם דרק רוז, זה מה שהוא עשה השנה, עם המשחק של החמישים נקודות. אתה אומר, אבל זו בחירה רגשית לחלוטין. לגמרי, לגמרי, אמרתי את זה גם כשזה יצא. הוא השחקן השישי שלי, זה נוסטלגי לחלוטין, ונמאס לי שלו וויליאמס זוכל. וויליאמס וג'מאל קרופורד, די, תוציאו אותם מהמרות. זהו, אני מתלבט, אני חושב שדווקא מתוך השלישייה הזאת דריק רוז אצלי שלישי. אין לי סנטימנטים, אין לי סנטימנטים כלפיו. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא הידרדר ככל שהעונה התקדמה. אחרי האולסטאר. הוא ירד. גם, לא, גם לפני, לדעתי, ב... הסתכלתי על זה היום, במרץ הוא כבר עם 15 נקודות למשחק, אבל זה מדגם קטן יחסית. בפברואר, שגם בו הוא היה חלק מהזמן פצוע, יש לו 16 נקודות למשחק. או 16.5, mm-hmm. בינואר 17, כלומר, הוא הלך והידרדר. אוקיי. Okay. ככל שהתקדמה העונה, וצר לי, אבל שחקן שהוא השחקן, אני לא לוקח שחקן לאחד מתארי העונה, אלא אם זה רוקי, לרוקי העונה, ואז כמובן שהקבוצה שלך תהיה גרועה. אם? אם הוא לא... אם הקבוצה שלו גרועה. אה. הוא משחק במינסוטה ומינסוטה. מחורבנת. אני מסכים איתך. צריך לזכור שהשחקן הכי טוב של מנסוטה עזב השנה. עשה שם משהו ערבב נוראית שם את הדברים. And yet, אני לא לוקח שחקן לנבחרת, לאיזשהו פרס עונתי, כשהקבוצה שלך במקום העשירי, 11, מצד שני, לו וויליאמס, די. 12 אולי אפילו. ללו וויליאמס נראה לי יש יותר פרסי שחקן שישי מטבעות של ביל ראסל. די, זה כבר מוגזם, זה באמת מוגזם. זה מזכיר לי את ה... בוא נסגור אותך על סבוניס. בוא נתפשר, אני אפגוש אותך באמצע. סבוניס, אנחנו דיברנו על זה בכדור הכתום, שסבוניס צריך לפחד מתואר אישי, כי מה שקרה לדני גרנג'ר ופול ג'ורג' בשנה שאחרי התואר האישי, היה נוראי. הבנתי אותך. כן, אז זה משהו שאתה אומר לי בשביל סבוניס. בשביל סבוניס גם כי זה נוסטלגי לי, אבל אני פשוט לא חושב שהוא יזכה. אני לא חושב שיש לו סיכוי פחות תקשורתי, מה שלא יהיה, אבל אני חושב שזה בן רוז לוויליאמס. אוקיי, מגניב, טוב. תודה שהקשבתם אם הגעתם עד לכאן ולא איבדתם אותנו כשדיברנו על פיניקס במשך רבע שעה עשרים דקות. טל, תודה רבה. תודה לך. שיהיה לכם אחלה שבוע. Thank you.